0: Ja, herzlich willkommen. Was gibt es denn Neues bei Google im November 2023? Das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Ja, was gibt es Neues in diesem Monat bei Google Ads? Das erste Thema, was jetzt schon seit vielen Monaten ja angekündigt war, was ich auch schon oft aufgegriffen habe, ist dass Attributionsmodelle abgeschafft wurden. Ja, ich habe das ja schon öfter erklärt. Man hat früher oftmals auf den letzten Klick die Conversions zurückgerechnet. Das heißt, wenn ein Kunde mehrere Kontaktpunkte hatte ja, und wir haben inzwischen weit mehr über 20 Kontaktpunkte eines Kontaktes, der später bei dir ein Kunde wird. Und das kann je nachdem, wie teuer dein Angebot ist und wie komplex dein Angebot ist, kann das auch mehrere hundert, wenn nicht sogar mehrere tausend Kontaktpunkte nach sich ziehen. Und das natürlich auch allein schon über die Google Ads Kampagnen. Und du kannst in Google Ads dann entsprechend auch anlegen, was für ein Attributions-, also Zuordnungsmodell du haben möchtest. Letzter Klick war früher die häufigst verwendete Variante. Das wurde tatsächlich mehr und mehr umgestellt auf das sogenannte datengetriebene Modell, Du siehst das, wenn du über Tools auf die Conversions gehst, du gehst auf eine einzelne Conversion, dann hast du hier diese Attributionseinstellungen. Und da konntest du eben bis vor kurzem auch noch einige andere Attributionsmodelle auswählen, denn es gab auch Geschäftsmodelle, die haben auf erster Klick das Ganze ausgewertet und auch darauf optimiert. Das heißt, das allererste Keyword, die erste Anzeige, die dazu führte, dass dieser Besucher deiner Seite später ein Kunde geworden ist, hat im Prinzip diese Conversion zugerechnet bekommen. Ja, wir müssen gar nicht mehr so tief jetzt in die Details dieser Modelle reingehen, aber ne, es gab den ersten Klick, es gab Linear, das heißt, das wurde gleichmäßig aufgeteilt über alle Kontaktpunkte, die auch vor dieser Conversion stattgefunden haben. Zeitverlauf, der erste bekam am wenigsten Anteil, der letzte vor der Conversion bekam den höchsten Anteil etc., diese Modelle wurden jetzt abgeschafft. Es gibt jetzt im Prinzip nur noch das datengetriebene Modell, was eben mit den Geburtsstrategien in Google Ads auch am besten zusammenarbeitet und viele Zwischenschritte ausprobiert. Das heißt, das ist auch tatsächlich inzwischen meine Empfehlung. Ja, das war vor einigen Monaten bis Jahren anders. Ja, da war das noch sehr stark in der Experimentierphase. Inzwischen sehe ich aber bei keinem Konto mehr, dass es irgendwelche Nachteile hätte. Ja, Wovon ich dir abrate, ist tatsächlich noch auf Letzter Klick umzustellen, ja, das ist im Prinzip einfach nicht mehr ähm, State of the Art, wie es dann eben auf Neudeutsch so schön heißt. Also das ist nicht mehr die sinnvollste Online-Marketing-Variante, wie du deine Klicks zu einer Conversion zuordnen solltest. Ja, Also lass das ruhig auf Daten getrieben, du kannst es gerne auch einfach mal kontrollieren. Wenn du noch Letzter Klick verwendest, ja, dann schreib mir gerne mal entweder hier runter einen Kommentar, dass du noch aus bestimmten Gründen letzter Klick verwendest. Wenn nicht, ja, also wenn du schon eben nicht mehr letzter Klick verwendest, alles prima, ne, dann kannst du das auch einfach so belassen. Das kannst du, wie gesagt, unter Tools Conversions einfach auch kontrollieren. Dann gibt es in einigen Google Ads Konten eine neue Funktion, und zwar immer dann, wenn du Videos in deinen Anzeigen verwenden möchtest, also sowohl in einer eigenen Videokampagne als auch in den maximalen Performance Kampagnen musst du, wenn du Videos verwenden möchtest, diese bei YouTube hochladen. In der Vergangenheit war es dann immer so, dass du tatsächlich einen öffentlichen Kanal anlegen musstest. Ja, das war dann eben mein Kanal hier in dieser Auswahl. Es gibt jetzt mehr und mehr Google Ads Konten, wo wir sehen, dass es dort eine neue Funktion gibt. Und zwar könnt ihr einen automatisch erstellten YouTube Kanal verwenden. Eine ganz kurze Unterbrechung. Meld dich an unter masterofsearch.de-webinar-anmeldung, der dann eben nur für eure Videoanzeigen auch erstellt wird. Das ist also kein Kanal, den ihr öffentlich stellen müsst, den ihr eben auch ähm, pflegen müsst, sodass der dann auch von außen gefunden wird und wenn man draufkommt, sich nicht wundert. Ja, Das heißt, man kann es dann eben auch so entsprechend verwenden. Und man kann es tatsächlich inzwischen teilweise auch so verwenden, dass man eben direkt, die Videos hochlädt. Ja, also du kannst direkt sagen, okay, ich habe das Video jetzt nicht bei YouTube hinterlegt, sondern ich lade es direkt über mein Google Ads Konto, über diesen Upload-Button hier unten hoch ja, und im Hintergrund wird das dann natürlich bei YouTube gespeichert. Aber wie gesagt, es wird halt eben kein öffentlicher Kanal in der Form benötigt. Ja, dann eine weitere Sache, was ich ganz spannend finde, einfach so als ähm, Weg in Richtung mehr Virtual Reality oder künstliche Intelligenz. Es gibt in Amerika jetzt schon die Möglichkeit, dass Werbetreibende in Google Shopping das sogenannte AR Beauty verwenden können. Also AR ist dann eben die Augmented Reality, das ist dann, wenn du quasi dein eigenes Gesicht siehst oder... Du gehst hier mit der Handykamera durch die Straßen durch und du bekommst dann irgendwie gewisse Informationen auf deinem Display angezeigt. Zum Beispiel, wo eine Wohnung frei ist, ja, dass du dann das Exposé entsprechend aufrufen kannst. Ja, und jetzt gibt es in den USA die Möglichkeit, dass du in Shopping-Anzeigen quasi dieses Feature aktivieren kannst. Und wenn du jetzt also irgendwas im Schönheitsbereich anbietest, beispielsweise eine Creme oder vielleicht auch einen Lippenstift oder ähnliches, dass du dann eben diese Funktion und diesen, diesen Lippenstift oder dieses Produkt quasi schon auch in einer Anwendung virtuell dargestellt bekommst, ja? also eben in dieser Augmented Reality. ist eine Funktion, die Google anscheinend gerade ausprobiert. Ja? Das wird also in den USA getestet, wie es ja nahezu immer so ist. Wenn es neue Funktionen auf Google gibt, dann wird das meistens in den USA getestet. Wenn das funktioniert, wenn das auch von den Kunden angenommen wird, wovon ich stark ausgehe, ne, weil das ist natürlich ein ziemlich cooles Feature, dass du das auch entsprechend ähm, irgendwie anprobieren kannst, ausprobieren kannst, gucken kannst, wie sieht das äh, aus oder wie könnte das aussehen, dass das natürlich auch die Kaufentscheidung nochmal stark beeinflussen kann. Ja. Und wenn das erfolgreich ist, dann wird das sicherlich als nächster Markt auch dann nach Europa bzw. dann auch meistens nach Deutschland äh, mit ausgerollt. Ja. Das heißt, wenn du in dem Bereich... Schönheitsprodukt oder ähnliches oder Mode unterwegs bist, ja, dann kannst du dich da vielleicht schon ein bisschen darauf freuen ähm, oder wenn es dich total interessiert, ne, dann liest du gerne den Artikel durch oder guck dir auch entsprechende Videos darüber an. Ja. Ich habe bei YouTube auch schon darüber was gefunden. So, das nächste Thema ist maximale Performance Kampagnen und Suchthemen und zwar kannst du seit Oktober ähm, tatsächlich noch spezielle Suchthemen zu den maximalen Performance Kampagnen hinzufügen, das bedeutet, wenn du die Kampagne anlegst oder dann später auch die Asset-Gruppe entsprechend bearbeitest, dann kannst du hier diese Search-Themes, ja, beziehungsweise im Deutschen sind das dann die Suchthemen, auswählen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass deine Kampagnen dadurch noch vier Zielgerichteter ausgespielt werden, sondern das heißt, dass du Google sagst, wo kann er eben noch deine Conversion-Bringer finden. Ja, das heißt, du kannst Google noch mehr in die eine Richtung quasi bringen und schubsen, dass er dort ja, intensiviert deine Anzeigen schaltet und ausprobiert, ob davon wirklich Conversions kommen. Wenn ja, ne, dann schaltet er das dort natürlich noch mehr. Wenn nicht, dann wird er das auch entsprechend herunterfahren. Also auch das ist wieder nur als eine Art Signal zu verstehen. Ja, das muss also nicht zwingend ähm, dann auch dazu führen, dass deine Performance gleich deutlich besser wird, ne, sondern... Ist einfach ein neues Feature, eine neue Funktion, die man nutzen kann und womit du das Ganze einfach auch ausprobieren kannst. Vielleicht auch dann, wenn bisher deine maximale Performance-Kampagne nicht erfolgreich war, du sie wieder pausiert hast und möchtest sie nochmal testen, dann kannst du tatsächlich mit diesen Suchthemen nochmal ausprobieren, ob du das vielleicht tatsächlich deutlich besser hinbekommst ja, und die Leistung dann auch besser wird. Genau, du kannst bis zu 25 Suchthemen hinzufügen, ne? das hat Google hier unten nochmal aufgeführt. Ich verlinke dir auch diesen Artikel hier unter der Folge, ne? bzw. unter dem Video und kannst das so entsprechend dir auch nochmal anschauen und durchlesen, wenn du magst. Ne? Diese Suchthemen sind übrigens auch etwas, was wir in diesem Google Ads Skript, wo ja einfach viele Informationen aus der maximalen Performance Kampagne gelesen werden und in ein Google Sheet übertragen werden, da kannst du übrigens auch sehen, in welchen Suchthemen schaltet Google denn deine Anzeigen aktuell und kannst auch davon so ein bisschen ableiten, ist das wirklich sinnvoll, hat Google verstanden, wo ich ausgespielt werden möchte oder eben nicht ja, und siehst auch die Veränderung auf Wochenebene, ob er dort jetzt deutlich mehr oder deutlich weniger Anzeigen geschaltet. Wenn du daran Interesse hast, kontaktiere mich gerne, ne? dann können wir uns auch das Thema mit diesem Google Ads Script entsprechend anschauen. Ja, dann eine weitere Neuigkeit rund um die maximale Performance-Kampagne. Google hat ja schon im April ganz viele künstliche Intelligenzfunktionen angekündigt, ne, damit du zum Beispiel deine Produktbilder für die Shopping-Anzeigen auch noch mit einfach einem Befehl-Prompt, wie es auch so schön heißt, nochmal verändern kannst, wo du also sagen kannst, ich möchte, dass das Produkt jetzt mit einem Hintergrund einer Schneelandschaft dargestellt wird oder ähnliches, einfach damit du im Nachgang deine Produkte noch attraktiver darstellen kannst. Und ja, bisher sind das meistens nur Sachen, die vorgestellt werden und angekündigt sind. Jetzt hat Google aber nochmal speziell für die maximale Performance Kampagne genau solche Features angekündigt. Auch den Artikel verlinke ich dir natürlich entsprechend in den Notizen. Und du kannst damit natürlich auch dann eben noch deutlich mehr Dinge machen. Ja? Dieses Bilder bearbeiten ist eines davon. Ja? Du kannst also hier ähm, über diese kurze Animation, die du siehst, entsprechend beschreiben, was du für Bilder haben möchtest, wie die verändert werden sollen. Ja, So kannst du dann eben da Bilder auch bekommen. Die kannst du auswählen. Du kannst dir Überschriften, Beschreibungen etc. kannst du dir vorschreiben lassen und kannst dann entscheiden, ob du sie haben möchtest oder nicht. Ja. Google hat ja angefangen, dass sie im Prinzip auch mit den automatisch erstellten Assets ne, deine Kampagne auch automatisiert noch erweitern können. Das basiert dann meistens auf Texten, die du in anderen Kampagnen hast oder die du auf deiner Webseite stehen hast, Formulierungen, die dann von Google vorgeschlagen werden und hinzugefügt werden, ja und ähm, das hier geht dann eben noch einen Schritt weiter, wo du auch, und das ist tatsächlich ja etwas, wo viele von euch Herausforderungen haben, ähm, wo wirklich sinnvoll geschriebene Überschriften und Beschreibungen für Anzeigentexte vorgeschlagen werden, ja. Ich habe es noch nicht live gesehen in einem Konto. Das wird auch jetzt Stück für Stück ausgerollt und wirst du dann auch eines Tages in deiner Kampagne sehen. Ja, aber ich finde auch tatsächlich ein sehr spannendes Feature, wo auch sicherlich viel Aufwand, die man sonst so hat, deutlich abgenommen werden kann, ja, wo man also sehr viel schneller, viel bessere Anzeigentextformulierungen findet, wo man Bilder viel besser findet und ähm, wenn man irgendwie was vielleicht im Kopf hat, was man an Bildern haben möchte, das dann auch wirklich von dieser AI erstellt werden kann. Ne? Bis das wirklich super funktioniert, wird es noch ein bisschen dauern, aber der Weg dahin, der ist schon klar. Ja, dann noch eine Sache zum früheren Google Data Studio, das, was ja jetzt Looker Studio heißt. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, dass du neben dieser Gratis-Version, die sicherlich die meisten von uns nutzen, wenn wir dieses Looker studio verwenden, eben auch noch eine Pro-Version jetzt buchen kannst. Ja, die kostet aktuell in den USA 9 Dollar pro Monat. Du kannst sie auch 30 Tage lang kostenlos testen. Auch hier verlinke ich dir entsprechenden Hilfeartikel von Google, ne, der auch auf Deutsch schon verfügbar ist und ähm, ich meine, du kannst auf Deutsch auch schon dieses Looker Studio Pro buchen. Ja, Das ist eben eine Premium-Funktion. Da sind ein paar mehr Funktionen, Unterstützungen dabei. Du kannst zum Beispiel sehr viel mehr in der Teamarbeit machen. Du kannst die Google Cloud anknüpfen und verwenden. Du kannst also tatsächlich einfach viel mehr damit arbeiten. Du hast eine Du hast eine mobile Looker Studio-App, hast mehr Filterfunktionen, hast auch mehr Support von Google, ne? also kannst mehr Unterstützung von Google auch bekommen und so weiter. Ja? Also es sind einfach viele Sachen, die vielleicht für dich interessant sind, wenn du mit dem Looker Studio einfach schon viel arbeitest und vielleicht jeden Tag die wichtigsten Kennzahlen dazu hast. Apropos. Habe ich übrigens gerade eine Podcast-Folge zu aufgenommen, wie du eigentlich jeden Tag eine Morgenroutine dir erstellen kannst, damit du einfach deine Kennzahlen immer im Blick hast und auch dir schnell auffällt, wenn irgendwas aus dem Ruder laufen sollte. Ja, Und mit dem Luca-Studio kannst du das sehr, sehr gut machen und sehr professionell aus den verschiedensten Datenquellen und wie gesagt, da gibt es jetzt dann eben auch diese Pro-Version von. Ja, das waren jetzt in so knapp 15 Minuten die Updates, die ich für dich im November zusammengetragen habe. Wenn du Fragen dazu hast, kommentiere gerne oder schreib mir eine E-Mail. Und ja, dann sehen wir uns aller spätestens im Dezember wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine möglichst sonnige Zeit im November. Ist ja im November durchaus eine Herausforderung, die Sonne dann auch zu sehen. Aber drücken wir uns die Daumen, dass das Wetter zumindest ähm, deutlich freundlicher ist, als man es so vielleicht erwartet. Gut, dann spätestens im Dezember. Bis dahin. Ciao.